0: der Hansa-Podcast. Moin aus der Hansa-Redaktion zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Michael Meyer und zu Gast bei uns ist heute Rolf Haben-Jansen, Vorstandsvorsitzender bei der in Hamburg ansässigen weltweit fünf großen Linienrederei, Haber Lloyd. Vielen Dank für Ihren Besuch auf jeden Fall. Ähm, mit Corona wird das ja auch alles im Moment nicht viel einfacher, gerade auch was Weitere Reisen angeht, ähm, sind Sie jetzt mehr in der Stadt unterwegs? Äh,
1: ja, eigentlich schon. Ja, wobei, ich meine, hier in der Stadt geht das natürlich alles gut, aber es ist schon äh, ungewohnt, um äh, kaum mit dem Flieger unterwegs zu sein.
0: Sind Sie denn in der Stadt eher so der Typ E-Roller oder Fahrrad oder doch das Auto?
1: Äh, eher doch das Auto, muss ich fairerweise zugestehen. Ja.
0: Aber zumindest die, die Flugmeilen werden jetzt ja geringer. Das ist ja auch hat ja auch einen gewissen Umweltaspekt. Ähm, ich gebe zu, ich frage deshalb... Ähm, Grün soll ja auch die Schifffahrt werden. Sie selbst haben sich auch schon für ambitioniertere Ziele ausgesprochen. Gleichzeitig hat man so ein bisschen den Eindruck, dass andere große Linien etwas engagierter sind bei Themen wie Biokraftstoffen oder auch LNG oder andere Projekte. Täuscht der Eindruck oder woran liegt, dass das bei harper vielleicht noch ein bisschen der Mut fehlt?
1: Ich, ich glaube nicht, dass bei uns der, der Mut fehlt. Wir machen eigentlich auch sehr viel. Äh, vielleicht sind wir nicht so sehr in die Öffentlichkeit, äh, sprechen wir vielleicht nicht so oft darüber. Aber zum Beispiel, wir sind die einzige Reederei, die jetzt ein Schiff umrüsten auf LNG. Ja, und Das Schiff geht gerade jetzt im Herbst in die Werft. Äh, ich glaube, das ist eine gute Sache. Da stecken wir mal 35 Millionen US-Dollar rein, so das es schon ein klares Bekenntnis zur, ja, zur grünere Schifffahrt, um es mal so zu sagen, ähm, kann man da noch mehr machen? Ich glaube, das ist immer so. Äh, aber ich tue mir immer schwer bei diese äh, Ziele von, ich bin in 2050 klimaneutral. Äh, denn da spekuliert man eigentlich nur auf eine Technologie, die es noch nicht gibt. Ja? Äh, und das ist auch ein Versprechen, was durch irgendjemand anderen geliefert werden muss. Ja? Weil das Management, was das jetzt sagt in 2020, äh, ist bestimmt nicht mehr da in 30 Jahren. Also von daher für ich eher, dass wir sagen, setzungsklare Ziele für 2023 oder 2025 die wir auch tatsächlich erreichen können und die wir auch ja, hinterlegen können mit äh, klaren Maßnahmen. Und ich glaube, da ist unser Fokus, unser Ansatz einfach anders. Ja?
0: Aber äh, es ist nicht so, dass es bei uns weniger wichtig ist. Gibt es denn schon eine Entscheidung, ob eventuell weitere Schiffe auf LNG umgerüstet werden?
1: Nein, die Entscheidung gibt es noch nicht. Äh, das hängt ganz stark von den Piloten ab. Äh, das Schiff geht jetzt, wie gesagt, äh, in der Werft in etwa einen Monat. Und das wird dann bis Ende des Jahres fertig sein. Dann müssen wir schauen, wie viel kostet es tatsächlich und wie viel würde es kosten, um auch andere Schiffe umzurüsten. Und wenn das gut geht und wirtschaftlich vertretbar ist, dann dann würden wir es tun. Aber das ist sicher kein Selbstgänger. Aber bis jetzt
0: sieht es eigentlich so aus, dass es ein bisschen zu teuer ist. Bei den Kosten spielt natürlich auch Ihre Bilanz eine große Rolle. Sie haben gerade eine sehr erfreuliche Bilanz präsentiert. Sind Sie beim Anstoßen eher der Typ Bier oder eher der Typ Wein?
1: Ähm, eher, der typ, ein, eher ein Typ, ein Glas Wein. Ja.
0: Okay, aber Sie sind schon zufrieden mit den bisherigen Monaten in diesem Jahr?
1: Ich meine, das Jahr ist, äh, ist sehr ungewohnt, muss man fairerweise sagen. Wir sind sehr gut ins Jahr gestartet, äh, mit sehr viel Momentum aus dem Jahr 2019, hatten auch ein, ein gutes erster Viertel und dann kam natürlich die ganze Covid-Krise, äh, die auch bei uns, äh, wie viel bewirkt hat. Wir haben dann direkt versucht, so viel wie möglich Kosten zu sparen und da, wo nötig, auch Kapazität rauszunehmen. Und wir hatten natürlich unterm Strich auch sehr viel Rückenwind von dem Ölpreis, der massiv runtergekommen ist. Und es dauert immer eine Weile, bevor sich das dann widerspiegelt in die, die Raten. Ja, so von daher hatten wir eigentlich relativ viel Rückenwind im zweiten Viertel insbesondere.
0: Aber Sie haben recht, bis jetzt sind wir mit diesem Jahr eigentlich zufrieden. Sind die Anteilseigner ähnlich gestimmt. Das ist ja ein sehr, ich sag mal, bunter Haufen. Da sind Politiker oder Behörden dabei, da sind Logistiker dabei, da sind Chilenen dabei, da sind arabische Anteilseigner dabei. Das ist sehr bunt und man fragt sich immer, ob man die auch wirklich alle so an einen Tisch bekommt. Wenn die Ergebnisse stimmen, ist es wahrscheinlich einfacher. Ich glaube, eigentlich über die letzten Jahre äh, war das eigentlich immer ziemlich einfach. Ich glaube, die Frage
1: kriegen wir oft. Und es ist natürlich auch eine... ähm, ja, es ist divers, ja, sie sind nicht alle gleich, aber unterm Strich muss man schon sagen, dass bei alle wichtigen Entscheidungen bei HAPAC haben die alle mitgezogen und ich spüre jetzt auch nur eine vertrauensvolle Zusammenarbeit eigentlich mit allen und, und auch untereinander, so von daher, das ist, äh, ja, das
0: ist keine Sorge. Sie haben ja nicht nur viele Anteilseigner, mit denen Sie im Gespräch sind, Sie stehen auch in der Öffentlichkeit als Chef einer großen Hamburger Reederei, einer sehr bedeutenden Reederei. Wie ist das, wenn man so im Fokus steht. Das hatten Sie vielleicht in Ihren vorherigen Positionen noch nicht. Nein, das ist auch
1: gewohnungsbedürftig, muss man sagen. Aber ich bin natürlich mittlerweile auch schon sechseinhalb Jahre hier in Hamburg so. Von daher dann, mittlerweile habe ich mich auch daran gewöhnt.
0: Und äh, dann kam der Börsengang. Da gibt es dann ja nochmal ganz besondere Restriktionen oder Beschränkungen, denen man unterliegen ist, wenn man in der Öffentlichkeit auftritt oder was ähm, veröffentlicht. Haben Sie sich schon mal zurückgesehen an die Zeiten vor dem Börsengang?
1: Nein, nicht wirklich, weil im Grunde genommen hat sich auch nicht so viel verändert. Ich meine, man muss ein bisschen vorsichtiger sein mit Aussagen über, äh, wo es hingeht. Andererseits, wir hatten vorher auch Anleihen schon am Kapitalmarkt und da sind eigentlich die Regeln mehr oder weniger ähnlich.
0: Das Cluster Hamburg auf jeden Fall schaut Ihnen immer sehr genau auf die Finger. Gleichzeitig gilt die Branche hier am Standort als ziemlich eingeschworen. Man redet viel mit, aber auch genauso viel übereinander. Sie sind nun kein Hamburger. Wie bewerten Sie das mit Ihren Erfahrungen, die Sie bisher gemacht haben? Ähm, ich finde schon, dass wir
1: äh, meistens miteinander reden. Ja, äh, Natürlich passiert das manchmal, äh, dass irgendwas in die Zeitung kommt. Ja, Das versuchen alle, glaube ich, äh, zu vermeiden. Äh, und, und im Strich ist die Zusammenarbeit eigentlich sowohl mit der Stadt, als auch mit der mit der Hafen ist eigentlich gut. Ja, und natürlich streitet man sich manchmal über das eine oder andere, aber das ist völlig normal. Ich denke hier in Hamburg ist die äh, ist der Hafen und der Schifffahrt natürlich ganz wichtig. Es gibt auch viele Akteure in dem Bereich und äh, ja, dann gibt das auch irgendwann mal was und das ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir über manche Themen auch offen miteinander diskutieren und dann versuchen gemeinsam einen guten Weg nach vorne zu finden.
0: Beteiligen Sie sich dann auch an den Diskussionen um die mögliche Kooperation von Eurogate und Hala? Immerhin sind Sie mit der Hala sehr eng verbandelt im Hafen.
1: Nein, damit haben wir ja nichts zu tun. Das ist eine reine Sache zwischen Hala und Eurogate. Würden Sie das denn befürworten? Ich meine, das ist nicht an uns, aber ich kann grundsätzlich sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, wir versuchen näher zusammenzuarbeiten im, im norddeutschen Bereich. Ich meine, die, die Logik, die sehe ich auch ja und was ich eigentlich sehr gut finde, ist, dass, ähm, ich meine, das Wettbewerb ist eher Rotterdam und Antwerpen, ja, und nicht Bremen oder, ja, Wilhelmshaven. Und ich finde das grundsätzlich gut, ja, dass man
0: darüber spricht, um besser miteinander zusammenzuarbeiten. Ist es für Sie eine Option, das Terminal Joint Venture dann mittelfristig doch aufzulösen und sich einen anderen Hafen zu suchen, der vielleicht effizienter ist?
1: Ich persönlich sehe das nicht, ja, in die Nähe oder, ja, auch mittelfristig sehe ich das auch nicht. Für uns ist, ich meine, Hamburg ist unser Heimathafen, das wird auch so bleiben. Wir sind da unterm Strich auch auch zufrieden. Aber natürlich nutzen wir auch Rotterdam, Antwerpen und und andere Häfen, aber das gehört einfach dazu, weil dafür sind wir auch ein ein weltweiter Spieler. Also keine größeren Unstimmigkeiten? Warte ich jetzt nicht. Ich meine, wir haben ja jetzt ein, ein gutes Verhältnis, wir haben klarer Vertrag hier für die nächste fünf Jahre, das ist auch gut, das gibt Ruhe,
0: dann können alle auch in die Zukunft investieren und das, das werden wir auch tun. Die zweite große Seite an Partnerschaften ist neben dem Hafen die Branche der Charterräder, der Trampräder. Was glauben Sie, wie die Zukunft der hiesigen Branche aussieht? Man hört immer mal wieder, dass auch bei Hapag lloyd je nach Kapazitätsauslastung, versucht wird, die Chartertonnage zu reduzieren, was natürlich nicht jedem dann gefällt.
1: Andererseits, wenn wir reden über unsere Flotte, haben wir eine Kapazität von etwa 1,7 Millionen TU. Davon haben wir etwa etwas über eine Million in Eigentum. Und ein Teil ist natürlich auch gechartert. Und ich meine, das ist so wie, wie man ein Auto liest oder irgendwas anderes. Man liest es für eine gewisse Zeit und danach muss man entscheiden, mache ich weiter ja oder nein. Und wir brauchen auch eine gewisse Flexibilität und dazu dienen auch die, ähm, die Charter. Ja? Und natürlich geht man dann manchmal der ein oder andere zurück und wenn man was braucht, dann, dann geht man auf den Markt. Und ich glaube, das ist einfach,
0: so funktioniert der Markt und da sind wir nicht anders als äh, alle anderen. Und wie bewerten Sie die Entwicklung, dass auf dem Feeder-Markt durchaus eine Konsolidierung stattfindet mit DP World und Unifeeder? Könnte ein... Ganz neuer Akteur nicht auftauchen, aber zumindest stärker werden. Federmärkte sind ja auch für Hapag-Lloyd wichtig. Wie bewerten Sie solche Entwicklungen?
1: Ich finde das auch nicht unlogisch. Ja, das ist, wir haben das auch im, bei den Linienredereien haben wir das auch gesehen. Da gab es eine gewisse Konsolidierung über die letzten Jahre. Das sieht man jetzt im Federbereich auch. Und im Strich finde ich das auch total ja okay. meinen wir arbeiten auch mit zum Beispiel in uni sehr nahe zusammen. Und wenn man das vernünftig macht, dann, dann hilft das auch, denn das erlaubt uns manchmal auch, um die Frequenzen zum Beispiel zu erhöhen und damit wird auch die, die Dienstleistung wieder besser.
0: Die Dienstleistung steht natürlich auch im Zeichen der Allianz, in der Sie Mitglied sind. Man hört es rumort in der Allianz, zumindest in den Corona-Zeiten, als es gerade am Anfang große Einbrüche gab. Man hörte davon, dass die einzelnen Akteure sehr auf sich bezogen waren und die Kooperation nicht mehr ganz vorne auf der Agenda stand. Können Sie da was zu sagen?
1: Ich habe das nicht so empfunden. Ich muss ehrlich sagen, wir waren eigentlich sehr zufrieden mit, wie die Allianz reagiert hat. Nach, den, nach Ende März, Anfang April, wir sind sehr schnell zusammengekommen und haben auch gemeinsam entschieden, wo wir Kosten rausnehmen müssen und können. Und haben uns innerhalb von Wochen geeinigt über äh, große Umstrukturierungen vom Netzwerk. Normalerweise würden wir dafür Monate brauchen. Jetzt haben wir es innerhalb von Wochen hingekriegt. So,
0: hier Muss ich ganz ehrlich sagen, das, das sehe ich gar nicht so. Ja. Das heißt, die Verhandlungen laufen ganz normal weiter und in Notzeiten sogar noch ein bisschen besser als sonst. Ähm. Ja, die Zusammenarbeit ist eigentlich
1: gut. Darüber sind wir zufrieden. Es ist auch so, dass mit vier Partnern ist das einigermaßen überschaubar. Ja. Ähm, so von daher, ja, da bin ich zufrieden. In Krisenzeiten hat es auch gut funktioniert. Und dann haben wir intensive miteinander gesprochen und, und hoffentlich behaupten wir auch einiges von dieser, sag ich mal, Agilität auch über die nächsten Jahre. Und wenn wir so konstruktiv zusammenarbeiten wie über die letzte. Monate, ja okay, dann schaue ich auch vertrauensvoll in die Zukunft. Gibt es die Option, die Allianz zu vergrößern? Die Option gibt es natürlich immer, aber wir haben gerade uns für zehn Jahre miteinander verbunden und wir haben jetzt auch eine Größe, die ausreicht. Ja, so von daher sehe ich die Notwendigkeit nicht unbedingt, denn man soll auch nicht vergessen, dass eine Zusammenarbeit mit drei oder vier Partnern das ist absolut machbar, ja, äh, denn mit drei oder vier kann man sie relativ schnell einigen. Wenn es viel mehr wird, wird das einfach immer komplexer und das brauchen wir nicht unbedingt.
0: Sie sprechen von Agilität, auch von Flexibilität, gerade auch in der charter Nun gehen die charter seit einiger Zeit wieder etwas nach oben. Die Charterräder hoffen natürlich, dass sich das verfestigt oder sogar noch verstärkt. Wäre das nicht für Sie ein Argument doch nochmal in eigene Schiffe zu investieren, kurzfristig? Ähm, ja und nein. Äh, grundsätzlich werden wir nicht in Schiffe
1: investieren wegen äh, Charterraten. Weil die Charterraten, die irgendwie ist das auch ein, ich würde mal sagen, fast so ein Natural Hedge gegenüber was im Markt passiert, denn wenn der Markt ganz schwach ist, sind die Charterraten meistens billig und wenn der Markt richtig gut ist, dann sind sie sind die Charter ein Tick teurer. Mehr. Und das ist auch gut so. Ich meine, wir müssen uns grundsätzlich die Frage stellen, brauchen wir irgendwann mal neue Stonage? Das letzte Mal, dass wir neue Schiffe bestellt haben, war in 2015 und man kann das nicht ewig vor sich herschieben. Aber sie sollten aber auch nicht von uns erwarten, dass wir irgendwo in den nächsten paar Wochen neue Schiffe bestellen.
0: Sie haben einen CEO-Preis für Ihre Investmentleistung vom Schweizer Finanz Research institut Obermatt bekommen. Wie passt das denn zusammen mit den ausbleibenden Investitionen in die Flotte? Ja,
1: fairerweise bin ich damit nicht bekannt, mit diesem ja, äh, Preis. Ja, äh, aber ich denke, diese Instituten, die schauen sich dann meistens an, äh, wie hat der Börsenkurs sich entwickelt, was für eine Dividende zahlt man und da haben wir über die letzten Jahre, ja, glaube ich, unterm Strich einen relativ guten Job gemacht. Wir sind 2015 an die Börse gegangen. Damals für den Preis für, war die Aktienpreis so 20 Euro. Mittlerweile sind wir bei 50 ungefähr. Das ist schon eine gute Entwicklung. Und man soll auch nicht vergessen, dass seitdem hat auch das Aktienkapital sich nochmal deutlich erweitert. So, wenn man sich den die Marktkapitalisierung anschaut, dann sind wir, glaube ich, von ich weiß nicht, aber dann sind wir wahrscheinlich vervierfacht oder sowas oder verfünffacht so. Das ist dann wahrscheinlich der Hintergrund. Aber fairerweise, ja, wie gesagt, ich kenne den Preis
0: nicht. Werde ich die Kollegen mal darauf ansprechen, dass sie sie kontaktieren damit. Trotz des Börsenrechts, wenn sie heute an ihren Schreibtisch zurückkehren, liegen die Investitions- oder die Neubaupläne oben auf oder sind sie noch immer in der Schublade, in der sie in die sie gesteckt wurden?
1: Meine Papiere liegen immer in der Schublade ja. so da, dazu gehören dann auch die die Papiere über eine Investition. aber Spaß beiseite. Ähm, ich glaube es ist kein Geheimnis, dass wir irgendwann neue Schiffe brauchen ja. ob wir die aber brauchen für Lieferung in 23 24 oder 25 das ist einfach offen und so wie die situation heute ist ja, könnten wir, wenn man sich unsere Bilanz anschaut, könnten wir bestimmt investieren. Dafür ist unsere Bilanz mittlerweile stark genug. Aber wenn man sich die Unsicherheiten anschaut im Markt, dann haben wir auch deswegen gesagt, okay, deswegen werden wir am Moment keine neuen Schiffe bestellen. Und wenn wir uns entscheiden, das wieder aufzunehmen, dann können wir das jederzeit tun.
0: Sie sprechen von den unsicheren Aussichten. Zum Schluss nochmal die Frage, was erwarten Sie denn für, das, für den Rest des Jahres, speziell bezogen auf die Charterraten, die Sie zahlen müssen?
1: Ich meine, für uns äh, sind die, die Charterraten sind am Moment eigentlich recht stabil. Das meiste, was wir brauchen bis Ende des Jahres, ist mittlerweile vereinbart worden. So Von daher, da wird sich nicht viel mehr ändern. Ja. Äh, da muss man eher weiter nach vorne schauen. Und dann geht es natürlich auch darum, was passiert mit der Weltwirtschaft. Ähm, am Moment sind die Volumina relativ erfreulich. Ja sind nicht so weit von, was wir auch vor einem Jahr gesehen haben. Aber ob das jetzt nur ein ganz kurzer Peak ist, die vielleicht einige Wochen dauert, oder ob das nachher so weitergeht, das ist unglaublich schwierig einzuschätzen. Wenn man sich die Situation am, äh, weltweit anschaut, dann kann man sich kaum vorstellen, dass die Covid-Krise jetzt schon vorbei ist. Und ich glaube persönlich auch nicht daran. So, Ich würde schon erwarten, dass wir noch einige schwierige Viertel vor uns haben.
0: Haben Sie Rückstellungen?
1: Ähm, nein, ich meine, wir haben keine besonderen Rückstellungen, aber für uns ist es so, dass wir planen einfach in Szenarien. Ja, Unseres Basisszenario war ein starker Einbruch in Q2 und dann eine, ähm, eine langsame Erholung in Q3, Q4. Ich glaube, die Erholung ist ein Tick schneller gekommen als ursprünglich erwartet, aber dafür könnte man auch erwarten, dass es dann irgendwann nochmal einen einen Rückgang gibt oder eine etwas schwächere Periode, entweder in Ende Q3, Q4 oder Q1 oder Q2, das ist schwierig einzuschätzen im Moment. Und ich meine, wir denken, wie gesagt, wir denken in Szenarien und abhängig, von was passiert am Markt, werden wir dann auch äh, entsprechend reagieren.
0: Da werden wir alle gespannt draufschauen. Sie selber sind auch gespannt auf die weitere Entwicklung. Herr Am Jansen, das war's auch schon. Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Und mir bleibt damit nur zu sagen, Tschüss aus der Hansa-Redaktion und bis zum nächsten Mal. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.